0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los jueves, Mariano Espina nos trae recintos del poder. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber.
1: Una. Una. A unos tres meses de haber elevado la calificación de deuda externa a largo plazo de Argentina, S&P volvió a rebajarla ayer a CCC- y esto a partir de la decisión de Sergio Massa de obligar a todos los organismos públicos nacionales a vender sus bonos en dólares a cambio de otros títulos en pesos. Aunque S&P no consideró que este canje equivalga a un default bajo su metodología soberana, la calificación CCC- implica una situación de alta vulnerabilidad y es la segunda peor posible por encima del default y del default selectivo. Dos Alberto Fernández pisó ayer la Casa Blanca para su primera bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por casi una hora, los mandatarios conversaron sobre derechos humanos, la guerra en Ucrania y el cambio climático, entre otros ejes estratégicos. En declaraciones a la prensa, que acompañó al presidente, Alberto Fernández dijo que agradeció al gobierno de Biden porque siempre acompañó a la Argentina frente a los organismos internacionales. Y vale destacar sobre este punto que la Comitiva Argentina está integrada también por el ministro de Economía Sergio Massa, que entre el martes y el miércoles se con las autoridades del FMI en busca de una flexibilización del programa de Argentina a raíz de la sequía, pero por ahora sin novedades en ese frente. 3. Mercado Libre sumó a Chile como el tercer país donde permitirá la alternativa de compraventa de criptomonedas luego de haberlo implementado en México y en Brasil. El nuevo lanzamiento de la multinacional de Marcos Galperín en Mercado Pago llega en medio de una alta volatilidad de los mercados cripto recientemente alcistas y con un clima de escepticismo por el colapso de FTX y las denuncias esta semana que sufrió Binance en Estados Unidos. Pero Galperín es Bitcoinero y cree que las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin llegaron para quedarse. Y es por eso que las sigue incorporando a Mercado Pago. ¿Llegará el turno de Argentina? Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este jueves. El S&P Merval subió 2,8% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas hasta 3,7% para YPF y bajas de hasta 4,3% para Denor. El dólar blue cerró en 393 pesos, el MEP en 384 y el contado con liqui cerca de los 397 pesos.
0: Recintos del Poder, Recintos del poder.
1: Y ahora, Mariano Espina, contanos un poco y ponenos al día de cómo venimos rumbo a las elecciones 2023 en Argentina. La decisión
0: de Mauricio Macri de renunciar a una candidatura presidencial este año sacudió a la política argentina. Era previsible o estaba entre las posibilidades, pero su antelación fue interpretada de diversas maneras y allanó el camino para la disputa Bullrich-Rodríguez Larreta dentro del PRO. En el partido amarillo resta definir que hará la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En el entorno, Larretista sostiene que la candidatura presidencial de Vidal es sostenida por Macri para restarle votos al jefe de gobierno porteño a favor de Bullrich. La Jefatura de Gobierno Porteño es otro sillón cuya disputa se calentó tras la decisión de Macri al imponer la candidatura de su primo Jorge como sucesor de la reta, quien a su vez promovía al menos tres candidatos de su espacio y alentaba a través de un acuerdo político la carrera de Martín Lustó, quien tomó como un desafío la declaración del expresidente de la nación. Los radicales respiraron tras el anuncio de Macri y creen que en este escenario hay más probabilidades de ser un actor relevante en un próximo gobierno de Juntos por el cambio. En parte explicado por los números que las encuestas ofrecen, Macri se dio protagonismo para mantener el liderazgo. Se cuidó de una potencial reprobación ciudadana para sostener su posición de principal referente opositor, sostienen quienes no interpretan el renunciamiento como un gesto patriótico. Los mismos números que vio Macri son los que vio Cristina Fernández de Kirchner para no ser candidata en 2019 y los que ve ahora. Esos números tampoco alientan la carrera a la reelección de Alberto Fernández, pese a que esperará unas semanas más para tomar una decisión. Hoy, el principal objetivo del presidente de la nación, en términos electorales, es imponer un paso para que esa sea la herramienta que defina al candidato del Frente de Todos. Mientras Javier Milei sostiene una interesante intención de votos a nivel nacional y comienza a tejer una frágil estructura territorial, el liberal José Luis Espert insiste en construir un frente opositor en la provincia de Buenos Aires, territorio que hoy cuenta con al menos cuatro candidatos de Juntos por el Cambio, escenario que allanaría una reelección de Axel Kicillof, si se lo propone. Juan Eschiaretti, gobernador de Córdoba, recibió esta semana el respaldo de sus colegas Omar Perotti y Gustavo Bordet y continúa con su campaña electoral con las primeras promesas de bajar gradualmente las retenciones a las exportaciones y de agilizar el acceso a los dólares. Otro potencial candidato, Sergio Massa, que se encuentra en Estados Unidos negociando que el borde del FMI apruebe la revisión en las metas de acumulación de reservas, logró que la Cámara de Diputados se reactive y apruebe su proyecto de Monotec, mientras busca que avancen los de promoción a las inversiones al hidrógeno verde y al GNL, iniciativas que de avanzar se
1: chocarían con la hoy paralizada Cámara de Senadores.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Patricia Bullrich después de que Alberto Fernández la criticara a ella y a Miley por promover la desregulación de la venta de armas. «Presidente, sáqueles las armas a los delincuentes y asesinos. Póngase del lado de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad, no de los criminales». Alberto Fernández, que le hizo el comentario a Joe Biden en pleno modo electoral.